0: Tänään me puhumme nykyisten EU-maiden ja Afrikan suhteesta lähinnä ajasta 1300 luku ja siitä eteenpäin. Puhumme myös siitä, minkälaisia seurauksia Afrikalle on ollut siitä, että eurooppalaiset ovat harjoittaneet orjakauppaa, ja mitä seurauksia Afrikalle on ollut siitä vaiheesta, kun eurooppalaiset jakoivat Afrikan siirtomaakseen 1800-luvun lopulla ja sitten 1900-luvun puolivälissä lähtivät sieltä pois. Haastateltavana meillä on yleisen historian professori Holger Weiss, OPU-akademista, ja muutaman minuutin ajan ohjelman aikana kuuluu poran ääni, ja sille me emme valitettavasti tässä voi näitä yhtään mitään. Mutta aluksi siis, minkälaista on ollut Euroopan ja Afrikan maiden yhteiselo, joskus 1300-luvulla ja siitä eteenpäin. Yleisen historian professori Holger Weiss, opuakademista.
1: Jos mä mietin Atlantista maailmaa, eli suhde Länsi-Afrikkaan ja Läntisen Keski-Afrikkaan ja etelä Afrikkaan, niin silloin varmasti voitaisiin lähteä liikkeelle 1300-luvulta alkaen. Mutta sitten mitä koskee Itäinen Afrikkaa, niin kun ollaan jo paljon myöhemmässä vaiheessa. Eli Joskus 1400-luvun loppupuolella ja sitten siitä alkaen, mitä koskee maan osan sisäisiä alueita, niin silloin ollaan 1200-luvun toisella puoliskolla liikkeelle.
0: Eli tämä, kun... Jos me ajatellaan nyt EUn ja Afrikan suhteita, niin milloin se näyttää, että tämä lähti itämään nämä suhteet nykyisellään? Ja minkä takia esimerkiksi Afrikka oli jotenkin kuitenkin ehkä ei niin kiinnostava kohde kuin Kiina ja Intia? Minkä takia se ohitettiin?
1: No, se on vaikea kysymys sikäli niin kuin asettaa, jos ajatellaan kun EU-ta ja toisen maailmansodan jälkeistä maailmaa. Niin silloin tietysti voidaan nähdä yksi kauaskantoinen liike, joka lähtee liikkeelle siirtoma Ja miksi niin kuin, te, eurooppalaiset siirtomaanvaltiot eivät sitten koskaan kuitenkaan pystyneet luomaan samankaltaisia rakenteita, kuin mitä ne sitten aikaisemmin olivat pystyneet luomaan esimerkiksi Amerikoihin Karivienmieren alueille tai yrittivät luoda Intiaan. Mutta siellä heti niin kun täytyy sanoa, että, että yksi syy, miksi Afrikka tavallaan niin kun eurooppalaisten taloustekijöiden ja poliittisten tekijöiden mielestä niin kun on ollut aika pitkään, paitsi se on se, että maailmankaupassa Afrikan manner ei ollut kovinkaan kiinnostavaa hyvin pitkään. Että se 1400 luvulta alkaen niin kuin mielenkiinto kohdistui Intian Valtameren alueeseen ja varsinkin Intiaan ja, ja, ja nykyisen Indonesian alueeseen, Kiinaan. Ja sitten 1400 loppupuolelta alkaen sitten tietysti Amerikat. ja Afrikka tavallaan niin jäi sellaiseksi alueeksi, mistä niin oli tiettyjä tavaroita, mitä aluttiin haluttiin ja ne saatiin tavalla tai toisella, mutta suurin tavallaan niin kuin mielenkiinto, hyvin pitkään 2006 luvulla 1800-luvun puoliväliin oli työvoima, eli tuossa Norjiin ja työvoima työvoimapula, mitä oli Karibemeren alueilla ja, ja, ja Brasiliassa, missä oli plantaasiviljelyä ja sitten myöskin kaivoksia ja muita. Kun tämä kauppa tyrehtyi, ostan siitä, kun eurooppalaiset vuonna luvun alusta alkaen Britit ensimmäisenä ja sitten sit muut perässä siirtyvät pois käyttämättä orjia, niin orien kysyntä paitsi Brasiliassa tyrehtyi. Ja silloin se alue, mikä Afrikassa oli kiinnostunut, eli länsi-Afrikan rannikkoalue, niin jäi paitsioon, että se, se niin kun voidaan nähdä, että tuohon 1800-luvun puolivälin saakka niin, niin Afrikka ei ollut mielenkiintoinen alue, mistä olisi ollut halukkaita investoida. Palmunöljy sitten nousi tuolta 1800-luvun aikana tärkeäksi tekijäksi, sitten raakakumi tuolta 1800-luvun loppupuolella. Sitten tietysti että aina muista se, että se mitä niin tapahtui Etelä-Afrikassa on sitten tavallaan Tietysti se mielessä hyvin pitkän toisenlainen kertomus kuin mitä tapahtui Läntisessä Afrikassa tai Itäisessä Afrikassa.
0: Mutta se varsinainen kolonialismin aika, niin sehän oli lyhyt.
1: Ei, mä haluaisin tulla, että et, et, et sit, sitten kun eurooppalaiset niin kun toden teolla lähtivät Afrikkaan kun kasvallumun viimeisellä kymmenyksellä, niin oli enemmän kysymys siitä, että, että oli vielä tulivia markkinoita ja, ja mahdollisia raaka-ainealueita ja, ja, ja sellaista, mitä olin mielessä, joka haluttiin, se oli tietyllä tavalla aika niin raaka protektionismi siinä mielessä, että haluttiin saada niin kilpailijat pois tietystä alueista. Kaikki nämä siirtomaat, mitä niin luotiin, oli periaatteessa siellä piti sallia vapakauppa, mutta, mutta periaatteessa sitten kuitenkin suljettiin rajat siinä siirtomaissa muihin, eurooppalaisin
0: kilpajoihin. Oliko se taloudellisesti kannattavaa Euroopalle? Kuinka kannattavaa se kolonialismi? Siellä Afrikassa että se todennäköisesti oli, kun sitä kerran tehtiin, mutta se tuntuu näin siltä, kun ajattelee, niin että se on, ollut, se on ollut aika raskas koneisto pitää yllä siellä ihan talousmielessä. Että onko siitä ollut se vastaava hyöty sitten kuitenkaan?
1: No, sehän on su- se, se, se syy, miksi se oli kuitenkin niin lyhyt aika, että, että... Voidaan laskea, että niin monessa alueissa, taas riippuen niin mistä lähdetään liikkeelle niin Länsi-Afrikasta tai Itänsä-Afrikasta tai Etelä-Afrikasta, niin, niin suurin piirtein 60-100 vuotta pitkä jakso. Ja tämä jakso voidaan sanoa, että ennen ensimmäistä maailmassa oli sellaista, että yritettiin luoda jonkinlaista systeemiä, missä aika vähällä taloudellisella panoksella yritettiin luoda jonkinlaisia raamia siitä, että, että saatiin se, se siirtomahallinto, että se, sillä se olisi jonkinlaista pohjaa. Hyvin nopeasti kuitenkin aika monessa alueessa huomattiin, että sikäläiset vaankariset yhteiskunnat niin eivät pystynyt tavallaan niin kuin maksamaan niitä investointeja, mitä ni olisi halunnut tehdä.
0: Mutta entä se, se, se raaimman orjakaupan vaihe? Silloinhan ei ilmeisesti oltu vielä siinä tilanteessa, että olisi ollut varsinaisesti siirtomaita, vaan että sieltä haettiin orja Afrikasta.
1: Orjakauppa oli juuri orjakauppa. Eurooppalaisilla oli tuota kauppapisteitä rannikoilla, mihin sitten sisämaasta tuoti orja. Yleensä eurooppalaisilla, varsinkin Länsi-Afrikassa, mutta myöskin Keski-Afrikassa, eli nykyisen Angolan ja Kongon alueella, niin eurooppalaisilla ei ollut minkälaisia mahdollisuuksia mennä sisämaahan. Eli
0: afrikkalaiset toivat itse oria myytäväksi?
1: Afrikkalaiset myivät itse oria. Hyvä esimerkki on siinä, kun Ranska kävi sotaa Dahomeen valtakunnan kanssa Karstuvulla luvulla vetoisin siihen, että halusivat pistää pisteen orjakauppaan. Niin Dahomeen kuningas oli ihan ymmärrä, että Mitä, mutta miksi nyt että Tätä on harjoitettu vuosisatoja. Niin
0: Siis Afrikassa, Siis Afrikassa. Joka puolella maailmaahan on ollut orjakauppaa, mutta, mutta siis Afrikassa, kuinka vanhaa se on sieltä ollut? Siis semmoinen, siis sisäinen orjakauppa, niin myös se, että on viety orjia ulkomaille.
1: Orja on vietty Afrikasta niin, kuin niin kauan kuin meillä on historiallisia lähteitä. Afrikalaisia orjia vietiin Rooman valtakuntaan Intian valtameren ylitse ja sitten Tavallaan niin kolmannessa vaiheessa tulivat sitten euro- eurooppalaiset ja rupesivat viemään orja Atlantin, Atlantin ylitsetut Amerikkoihin ja Karibiaan.
0: Entäs paljonko sitä orjakauppaa tapahtui Afrikan maiden välillä? Öm, tai siis oliko ne valtioita? Siis, niin, siis ennen...
1: Oli esikolonialaisia valtakuntia ja
0: valtioita.
1: Jo. Siitä myöskin tiedetään aika hyvin, että Afrikan sisäinen orjakauppa vilkaistui. Tietyissä alueissa 1900-luvun ää, aikana ää, tietysti kaikki tunnet on tunnetun orjakaupan leviäminen Itä-Afrikassa 1200-luvulla, mutta myöskin Länsi-Afrikassa niin sisäinen orjakauppa ja myöskin niin orjen metsästys oli voimissaan aina 1800 luvun loppuun, loppuun saan.
0: Eli ketkä siellä oli ne uhrit? Keitä myytiin orjiksi?
1: Yleensä ne kylät ja, ja ryhmät, jotka asuivat pyökkäyksen tekevän ryhmän ää,
0: ulkopuolella. Et, 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 oli... Niin se, oli, se oli ihan näin, ettei sinne mitään logiikkaa ollut. Et, et, et jos sä olit sotavankin, niin sä olit hyvin pian orja.
1: No, sotavankin niin periaatteessa joko tapettiin tai sitten myytiin orjiksi. Ää, se oli kaksi vaihtoehtoa. Kolmas itse on se, että hänet integroitiin o- omin, oman yhteiskuntaan orjana myöskin. Ää, Eli orjuus oli myöskin olemassa Afrikassa.
0: Miten sitten, kun yhtäkkiä tämä väheni selkeästi ja loppukin sitten tämä orjakauppa, mitä esimerkiksi Eurooppa harjoitti, niin lähinnä välittäjänä tässä, että vei Afrikasta orjaa, niin minkälaiset jäljet se jätti Afrikkaan ja tähän koko kulttuuriin? On kauhea tilanne, että näin paljon ihmisiä on myyty orjiksi koko ajan. Se on varmaan määrältään ollut isompaa kuin, kuin mitä se aikaisempi oli. Se on ollut näin systemaattista.
1: Se on systeemat, mutta täytyy myöskin muistaa se, että Afrika on kuitenkin aika iso manner. Eli se, 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 se ei kohdistunut yhteen alueeseen koko ajan. Ja oli alueita, missä niin orjatyöstöretkiä oli mielten olemattomia tai sitten ne olivat tavallaan niin kun tämän orjatalouden ulkopuolella. On mielenkiintoinen kysymys, mitkä olivat sen vaikutukset? Enemmän on spekuloitu siitä, että jos Atlantin ylitse menevä orjakauppa ei olisi harrastettu, niin Afrikan, länti, läntisen Afrikan väestömäärä olisi noussut paljon aikaisemmin kuin mitä se on tehnyt. Ja sitten olisi luultavasti mahdollisesti pakottanut sisäiset muutosprosessit muun muassa työnteon uudelleenjärjestämiseen, joka olisi ollut taloudellisia vaikutuksia. Mielenkiintoista myöskin tietysti se, että Etelä-Nigeria, eli Benininlahden ja Nigerian alueen niin olivat ne alueet, mistä on viety suhteellisen aika paljon oria sitten Angolan ja Kongon lisäksi. Ja kun katsoo nykyisen Nigerian väestötilanne, siellä on aika runsaslukuinen väestömäärä, mitä osittain saattaa selittyä siitä, että orjakauppa loppui kuitenkin aika, aikaisemmassa vaiheessa verrattuna Kongon ja, ja Angolaan.
0: Yleisen historian professori Holger Weiss opuakademiista. No mikä se tilanne nyt on, että kyllähän nykyäänkin maailmassa on orjuutta, paljon Afrikassa on orjuutta, ja paljon se laskisit tämän suuren orjakauppavaiheen syyksi tätä orjakulttuuria?
1: Mä en sanoisi niin, että eurooppalaiset olisivat tuoneet orjakulttuuria. No orjakulttuuria oli kyllä Afrikassa olemassa jo, koska se säilyi, ja, ja tietyllä mielessä 2008-luvulla muuttui niin, että kun eurooppalaiset tulisivat kysymään, niin sanottu laillisia kauppatavaroita, eli palmuneliä, maanpehkinoita ja raakakumia, niin afrikkalaiset ja toimijat rupesivat käyttämään oria sekä viljelemään niin äh, näitä äh, tavaroita tai sitten keräilemään näitä tavaroita niin kuin sademetsistä, mutta varsinkin sitten kantajina, ja viemään nämä tavarat sitten rannikoille, missä ne sitten ne vaihdettiin tai myytiin eurooppalaisille.
0: Siis ennen kuin Afrikka oli jaettu eurooppalaisten maailman. tämä oli sitten,
1: kuin Afrikka oli jaettu. Sitten sit, niin kun, sit, kun eurooppalaiset tulivat, niin niillä oli tavallaan, se kuuluu tähän universaaliseen tavalla, niin kun, ä, julkilausumaan, että piti niin kieltää orjuuden Afrikassa. sen teki, ä, eli virallisesti orjuus kiellettiin Afrikassa siirtomaavallan valtioiden luomisen yhteydessä. Sitten käytännössä, se oli paljon niin tavallaan, niin kuin hitaampi prosessi, kuin mitkä eurooppalaiset olivat ajatelleet. Ja 1920-luvulla, kun kansainliitto teki erilaisia selvityksiä, niin, niin huomattiin, että orjuus oli kyllä vielä olemassa aika monissakin afrikalaisessa yhteiskunnassa. Sitten vasta sitten sen jälkeen niin rupettiin systemaattisesti vapauttamaan ja, ja kieltämään ja, ja, ja estämään ihmisten orjuttaminen. Mut, on myöskin afrikkalaisia valtioita, missä orjan kaltaisia systeemejä traditioita on vielä olemassa. Kuten? Kuten trokosi järjestelmä Etelä-Gaanassa, missä tota, noin, pidetään tyttöjä orjan kaltaisissa.
0: Entä Itä-Afrikka ja orjakauppa? Professori Holger Weiss.
1: No, siirretään, niin kuin Itäisen afrikan ja, ja, ja Afrikan saarille, missä niin kuin, on toinen kertomus. Tämä kertomus, mitä on Länsi-Afrikan tilanne ja Itäisessä afrikassa niin toinen tilanne. Että, että tiedetään paljon vähemmän, millä tavalla sikälaiset yhteiskunnat toimivat ennen eurooppalaisten tuloa. Se, mitä voidaan nähdä aika niin kuin lähteistä ja, ja myöskin suullista kertomus on se, että, että orjakauppa kiihtyi. Tuolta 12. luvulla. osittain johtui siinä, että Zanzibarin äh, tuota, sultanaatti, äh, siirtyi nelikka viljelyyn missä oli plantaassi, ja siellä käytettiin tuolta Ja sitten niiden kysyntä oli tavallaan niinku, suuri. Sitten oli myöskin Norzoluun tuota, metsästys kiihtyi tuota, 12. luvulla, ja, ja tavallaan niinku, se, se syötti toisiaan, koska itse Afrikasta niinku, otettiin kaksi miettiä jotka niinku, olivat, amuttiin tuota, norsua ja otettiin norsinluut ja sitten tuota, otettiin myöskin oria, eli tehtiin orjerystöretkiin samalla. Sitten orjat saivat kantaa norsuluut rannikolle ja sitten myytiin molemmat. Se oli mm-hmm. aika systemaattista, mutta mut se, se tavallaan loppui myöskin, kun oli tapettu tarpeeksi monta norsuita, että se kävi kannattamattomaksi. Mutta se, mitä siirtömaa sitten ei tehnyt, mistä niin oli hyvin pitkä sellainen teoreettinen keskustelu, että minkä tyyppistä työvoimaa halu? Koska se niin ympäri maailma huomatti, maailmassa huomattiin jo tuolta kansanluvulla, että, että se tilanne, että on vapaa työvoima, joka saa palkkaa, joka niin kuin, sitten palkataan, niin se oli tavallaan niin kuin, liian kallista. Että, että niin Yritin sitten löytää erilaisia niin, systeemiä, missä varsinaisesti palkattu työvoimaa, jos maksettiin palkkaa, se oli aika alhainen. Mieluummin niin, että työvoima oli sidottu tietyllä tavalla työnantajiin. Työvoiman elämän, voidaan sanoa, että 1900-luvulla oli huono ja monissakin suhteissa oli, olivat niin kuin orjan kaltaisissa niin kuin olosuhteissa, vaikka niin nimellisesti orjutta oli
0: lakkautettu. Tällä hetkellä nimellisesti Afrikassa orjuus on lakkautettu ja milloin täällä tapahtui tämä lopullinen puhdistuminen tästä?
1: No, nimellisesti tietysti orjuus ei ole olemassa, koska kaikki maailman ovat allekin ykkö sopimuksen, joka kieltää orjuuden ja, ja, ja kiettää myöskin pakkotyövoiman ja, ja kiettää niin poliittisen työvoiman ja niin voisi Sitten Käytännössä se on sitten paljon ongelmallisempi niin valvoa tämä, että mitä on tilanneet. Monissakin yhteiskunnissa ja maissa, ivan vaan Afrikassa, missä työntekijät sidotaan tavalla, joka tekee heidän toimintamahdollisuuksiaan suhko olettamattomiksi. Että voidaan puhua tietyissä alueissa, tietyissä sektorissa oljan kaltaiseksi olosuhteiksi. Tämä koskee varsinkin illegaali kaivostoimintaa.
0: Ja sitä on nyt niin kuin missä osissa Afrikassa. No, sitä
1: sitä harrastetaan niin vähän siellä on täällä Afrikassa. Että, että. Ja sen illegaali juuri sen vuoksi, koska toden, voitto on aika suuri, mutta e, sitten kuitenkin niin, että työpanoissa, joka tarvitaan siihen, niin, niin vapaa tavallaan niin palkattu työntekijä siihen sitten liittyy, koska voi sanoa, että kaikissa Afrikan maissa on olemassa lainsäädäntö, joka takaa työntekijöiden tiettyjä oikeuksia ja antaa työn antajalle, joka sitten tulee maksamaan niin, että, että se voitto kapenee ja sen vuoksi niin kun tehdään, harstetaan tämä illegaali toiminta, joka sitten on lain ulottomattomin Sitten kun se huomataan, niin sitten se voidaan kieltää, mutta hyvin nopeasti se menee maan alle ja sitten tuota, no, siirretään toisen paikan ja harrastetaan niin saman
0: näet, että, että tämä on siis kulttuurisesti ikivanha asia, tämä orjuus? eri että se on muuttanut näiden eri maiden ää, suhteita keskenään, että jos joku mennä ja toisen maan kansalaisia koko ajan suuressa mittakaavassa orjiksi paljon enemmän kuin ennen, niin kyllähän sitten jotain sille dynamiikalle niin kuin merkitsee.
1: No se merkitsi tietysti ja se voidaan nähdä aika monissakin maissa, missä eri ryhmien välissä on, on kipeitä pisteitä, on, on, on myöskin kipeä hi- historia, on, on kipeä, kipeitä muistoja, jotka tuodaan esille joko poliittisesti niin, että yritetään niin kun tehdä niin, että tietyt ryhmät eivät saa samanlaisia oikeuksia, koska ne ovat joko olleet aikaisemmin odia, Tai sitten niin, että ovat olleet aikaisemmassa vaiheessa ennen siirtomaaikoja yleensä olleet orjan omistajia. Esimerkiksi Malissa se voidaan nähdä siinä, että ne ryhmät, ryhmät, jotka pitävät valtaa Malissa ovat afrikkalaiset Bambarat muun muassa, jotka olivat ennen siirtomaa valtaa ovat alemmassa suhteessa tuoregiihin, koska tuoregi katsot ja tuoregit katsottivat itsensä olevan ja tuorekit omistavat oria ja tuoregit katsottiin olevan orjan omistajia. Sitten kun mali itsenäistyi, niin sitten tämä tilanne kääntyi ylös alaisin ja tuoregit katsottivat itsensä olevat tavallaan vähemmistö, vähemmistö, joka ei ole oikeuksia.
0: Yleisen historian professori Holger Weiss Opu Saattelee sitä Afrikkaa ennen tätä orjakauppavaihetta. Milloin se muuten alkoi varsinaisesti?
1: Jos mietitään, milloin on viety ihmisiä Afrikan mantereilta pois, niin yksi, tämä Atlanttinen haara, alkaa joskus 1300-luvun alkupuoliskolla, kun vietiin oria Afrikasta nykyisen Mauritanian alueelta muun muassa Kanarian saarelle. Mutta tavallaan se, tämä jakso, se kehittyy vähitellen ja varsinkin kun saavut Tomeen saari, joka on porukalla. Kun siitä sitten tuli sokerisaari, eli kun ruvettiin perustamaan sokeriplantaasia sinne 1400-luvun loppupuolella, 1500-luvun aikana, niin silloin sinne tuotin oria yleensä Kongon valtakunnan, eli nykyisen pohjois-Angolan alueelta. Mutta osittain vietin myöskin orjia São Toméelta Länsi-Afrikkaan, koska siellä oli myöskin kysyntä, paikallinen kysyntä, koska siellä oli sitten erilaisia valtioita, missä muun muassa nykyisen Gaanan alueilla eikä entisen Kultranikano alueella niin oli kysyntä odia, koska niitä haluttiin käyttää paikallisissa kultakaivoksissa. Ja tämä tavallaan niin kun, sisä-Afrikan sisäinen tavalla, niin kysyntä, Voidaan nähdä jo silloin, että, että siellä niin vietiin odia sekä sitten vähitellen 1500-luvulta alkaen Brasiliaan, mutta myöskin muihin Espanjan ja Amerikan siirtymaihin. Mutta se varsinainen niin suuri harppaus on sitten 1600-luvulta 50-luvulta alkaen, kun, kun Karibianmeren alueita ruvettiin niin systemaattisesti niin rakentamaan plantaasitalous.
0: Ja silloin vietiin Afrikasta ja eurooppalaiset sitä liiketoimintaa harjoitti, niin toistakymmentä miljoonaa ihmistä oli y- se näin ollut?
1: Amerikkoihin päätyi noin 12,5 miljoonaa. Ja sitten jos lasketaan, kaikki ihmiset, jotka kuolivat sen Atlantin matkan ylitse ja sitten myöskin tuota, Afrikan maantarin sisällä ja ennen kuin he olivat saapuneet rannikolle, niin sitten riippuen olla noin, että Afrikan maan menettänyt noin 15 piva 18 miljoonaa ihmistä. Se riippuu, koska sen emme tiedä, kuinka suuri se kuolleisuus on. Ennen, ennen kuin tavallaan niin, kun tehdään syrjöstö, tai joku ihmiset odotetaan ja, ja sitten nämä ihmiset viedään rannikolle, niin ku, kuinka suuri kuolleisuus on ollut näillä matkoilla, sitä ei, ei tiedetä. Eikä myöskin tiedetä, kuinka suuri se kuolleisuus on ollut, kun tehtiin hyökkäys esimerkiksi jonkun kylän vastaan. Myös mietin se, että orjatalous- ja orjuuden eri muotoja, niin, niin Saharan ylitse on koko ajan viety orjia. Pohjois-Afrikkalaiset tuota, kronikat ja, ja, ja tekstit kertovat meille, se, että niin siellä oli, niin kun, varsinkin nykyisen Chadjärven alueella Bornun valtakunta oli tunnettu siitä, että se oli, niin kun, siitä niin tuli suurin piirtein 1000-2000 orjaa per vuosi niin Saharan ylitse. Milloin? Tämä ensimmäiset lähti, mitä meillä on, on 800-luvulta. Alkaen.
0: Mutta onko siis niin, että se eurooppalaisten vaikutus, joka Afrikassa tällä hetkellä isoimpana näkyy, on nimenomaan se siirtomavallan aika? Yleisen historian professori Holger Weiss akademista.
1: No kyllä näin voi sanoa, että koska ennen siirtomavaltaa niin ei voi, voida puhua niin Afrikan historiasta, vaan on eri niin alueiden, eri, eri yhteiskuntien omia historioita ja, ja tavallaan niin oma vuorovaikutus, joka on ollut rauhollinen tai sitten sotaisa, mutta vasta, vasta niin yhtenäinen historia, yhtenäinen niin kun alkupiste on sitten kuitenkin aika, koska se, se niin mikään alue, paitsi jos nyt halutaan Liberia, mutta periaatteessa se kuitenkin kuuluu siihen saman atlanttisen talousmaailman vaikutuspiiriin, niin, niin silloin vasta niin tulivat ne muutokset, jotka vielä niin nähdään tänä päivänä, niin rakenteellisia muutoksia ja, ja yhteiskunnallisia ja poliittisia. Että, niin en, ennen sitä niin kuin, on erilaisia niin kuin, teitä ollut, mitkä niin kuin, eri afrikkalaiset yhteiskunnat niin rupesivat etenemään, mutta mut tavallaan niin siirtomaika pisti tietyssä mielessä piste kaikin, kaikin tähän, tähän kehitykseen.
0: Mutta jos äh, tätä siirtomaa kautta ei olisi, niin mitä sä oletat? Siis, ja nimenomaan eurooppalaisethan si- niitä siirtomaita siellä piti. Berliinin konferenssi 1884 ja 1885 oli se, jolloin Euroopan maat Afrikkaan yhdessä. Ranska otti pohjoisosan, äh, Britit otti tietysti sitä eteläisen pääosaa, otteet kyllä muutakin. Mutta eikö se ollut näin, että Eurooppa sen otti siirtomaksi.
1: Joo joo, sitä ei ole kyse, mutta täytyy myöskin muistaa se, että ennen kuin eurooppalaiset
0: lähtivät... Niin
1: isolla joukolla liikkelee jakamaan tätä aluetta niin oli Afrikan sisä, sisällä aika niin voimakkaita muutosprosessia käynnissä 1200-luvulla, missä niin kuin luotiin erilaisia suurempia rakennelmia, joissa niin Sokotong-Valifi-kunta on, on sitten kaikkein suurin, joka koostui 30 emiraateista, joka on nykyisen pohjois ja Pohjois-Kamerunin alueella oleva valtio. Ja se oli orjuuteen perustava valtio. Si- si- ja, ja jos, tavallaan, jos jos ei olisi ollut siirtymavalta, niin sitten tämän tyyppinen valtio olisi ollut kohta vaikeaa käydä neuvottamaan YK tai Kansanliiton kanssa siitä, että, että niin kuin, ovatko he osa meidän maailmaa vai osa niin kuin, muuta maailmaa. Myös Etiopia sai kokea, missä niin Etiopian hallitsija 20- ja 30-luvulla yritti niin kuin, virallisesti niin kieltää orjuuden, mutta sitten antoi Mussolinille oli niin mahdollisuuden puuttua ja hyökätä silloisen avi sinne, eli Etiopian, siinä, että etiopilaiset eivät ole pystyneet kytkemään orjurin pois. Siellä oli tietysti propagandaa, mutta sitä hän käytti sitä, että Etiopisissa oli vielä voimassa orjuus, ja se oli vastaan kansainliiton sopimuksia, ja hän meni sinne takamaan sen, että orjuutta pitit lakkauta. Sitä hän sit ei tehnyt, sen toimasi.
0: Paljonko se on ylipäänsä Afrikan kehitykselle selityksenä, että mitkä maat on olleet siellä siirtomaan isäntinä. Totta kai heillä nyt on oma vastuu ja oma kulttuuri, mutta et silti jos katselee noita siirtomaakarttoja, niin ne on kuitenkin aika selkeitä, että, että tosiaan tämä Ranskan alue on omansa ja Britit on omansa ja sitten siellä on muina isoina toimijoina, niin Portugal, Italia, Espanja, Belgia ja Alankomaat myös. Ja siis itse asiassa Saksa oli, mutta Saksahan menettiin maansa. Miten sä, miten sä näet näitä, näitä, näitä kulttuurisia jälkiä siellä? Mä näen se enemmän niin, että
1: siirtomaan rakenne, oliko sitten ranska, ranskalainen, brittiläinen, portugalainen, belgialainen, niin se, eli ulkopäin tuotu rakenne, ja yleensä, kun perustui enklaavitalouteen, eli sulla oli tiettyjä alueita, missä oli jokin yleensä kaivostoiminta ja sitten ja mistä, niin kun, mistä oltiin kiinnostuneita, mihin tarvittiin työvoimaa ja sitten siitä saatiin nämä, nämä raaka-aineet. Mutta suurin osa Afrikan maana ei ollut enklaavitalouden alla, vaan, vaan niin kun aika monissa alueissa niin yritettiin, tehtiin isoakin virheitä, satsattiin esimerkiksi nykyisin Malin alueella, keinokasteluviljelyyn piti viljellä puuvillaa, se oli tuntu noin sitten loppujen lopuksi huonompi idea, mutta sitten niin kuin Maissin ja, ja muiden äh, viljelmien äh, ne, ne sitten menestyi pa- paremmin. Samanlaisia niin kuin näitä niin kuin valtion vetämiä tai valtion perustamia ja valtion myöskin maksamia äh, isoja niin kehitysprojekteja, mit, mitä oli, niin sekä ranskalaisilla alueilla että brittiläisillä alueilla, niin yleensä niiden saldo siirtomaan loppupuolelle oli kehno. Sitten jotkut afrikkalaiset maat yrittivät, ja saivat niin YK-instituutioita Yhdysvalloista ja Neuvostoliitolta lainaamista, ja sitten yritettiin jatkaa näitä niin laajoja maatalous- projektia ja niin, mutta yleensä nekin loppui epäonnistumiseen tai sitten niin, että ne eivät sitten kuitenkaan saaneet tuottaiseksi. Kun tultiin 70- luvulle niin aika monista näistä projekteista niin oli päässyt loppuun. Uusi alkoi tuli sitten yhdestä alkaen, mutta siellä sitten on vähän toisenlainen niiden takana. Joskus niillä on kiinalaisia rahoittajia, joskus niillä on Eurooppalaisia tai amerikkalaisia rahoittajia, mitä niiden skeema, isoja niin talousprojektin käy, se pitää nähdä. Kriittisiä huomatuksia on ollut koko ajan siinä, että, että niin se, ne eivät ole palvelleet omia kansalaisia siinä määrin, mitä, mitä on joskus poliittisessa retoriikassa on, on, on väitetty.
0: Mutta mut sillä ei sun mielestä ole periaatteessa eroa, että mikä maa on ollut siirtomaisen. Et... Semmoista kehityksellistä jälkeen ei voisi sanoa, että et, et, et tietenkin voisi kuvitella, että vaikka Ranska ei ollut mikään varmaan ihan tiellinen siirtomaa-valtias, äh, olihan Ranskalla nyt kuitenkin kaikenlaisia ajatuksia siitä, että, että vapaus vielä tasa-arvoa, pitäisi ulottaa myös siirtomaiden asukkaisiin.
1: Joo, joo su- su- onko se sitten, kun siirtomaan asukkaat niin tulisi tavallaan vaatimaan näitä? oikeuksia. Sitten tuli Rasmismi vastaan, eli musta jiuoselle ei se tietenkin kuitenkaan annettu samanlaisia oikeuksia. Suurin kritiikki siihen kun mä kyllä yhtyn siihen, että tehtiin aivan liian vähän. Se ei riitä, että sulla on se idea, että okei mennä sinne, pistä jonkinlainen valtio kasaan ja, ja, ja sitten verotuspohja huomattiin hyvin nopeasti. Ei voida ruveta perottamaan ihmisiä. Oli niin sanottu päävero, joka yleensä sitten maksettiin palkkatyönä, äh, mutta henkilövero, eli niin jo, jokainen on maksanut vuosittain veron, veronsa, niin se, se on monissa Afrikan valtio vielä tänäkin päivänä. Niin valtio ei, ei saa tuloja tästä, vaan yleensä se on vienti ja tuontituotteet, jotka niin verotetaan. Ja koko niin siirtomatalous perustuu siihen, että, että siirtomaan hallinto ja se poliittinen järjestelmä se näillä veroilla, joka saadaan tuonne ja vienellään.
0: Ja se on jäänyt, se on jäänyt siis olemaan sinne tämä ajatus.
1: Koska siitä, siitä laskettiin se, että jos ruvetaan verottamaan, eli ottamaan henkilökohtaista veroa, joka ikiseltä niin paikan saajalta niin poispäin, niin olisi noussut kapina. Eli se oli niin kuin, poliittisen ajatteluksen se, että ei, ei sitten verota ihmisiä, vaan että se niin systeemi Ylläpitetään toisella tavalla, mutta meiksi se, että siirtomaavaltio oli köyhä valtio. Se, se ei pystynyt kasvamaan tarpeeksi omia varoja, että se olisi voinut satsa, satsamaan sosiaalisiin ja, ja taloudellisiin suurimpiin projektiin, puhumattakaan niin kuin luomaan se oli ulkoistettu. Se oli ulkoistettu erilaisiin ryhmiin ja, ja valtiollisia kouluja oli, oli sangen vähän sekä ranskankielisessä että englankielisessä toto, noin, siirtomaissa. Mm tehti lisompia projekteja, niin piti saada laina ö, emämaalta. Ei ollut tavallaan niin tarpeeksi rahaa siirtomaissa, joka voisi voinut satsata siirtomaan kehitykseen ja sillä tavalla laittaa se liikkeelle. Afrikalaiset uudet valtiot huomasivat hyvin nopeasti se, että, että jos Euroopassa yksityinen sektori on mukana tavallaan rakentamassa yhteiskuntaa, koska se yksityisellä sektorilla on rahaa, niin afrikkalainen yksityinen sektori on suhkohti pieni, eli niin sanottu kapitalistinen sektori. Pankkilaitos on olematon ja niin poispäin. Eli valtio, siitä tuli se, se tavallaan niin kuin, ä, ainut iso teki, joka pystyi tavallaan niin jatkamaan ä, yhteiskunnan kehityksen. Ja, ja se tietysti sitten johti erilaisiin ongelmiin. Mutta vielä tänäkin päivänä se, että maksettaisiin veroja joka ihminen, niin, niin se, se, se on kyllä harvinaisempi. Ne, jotka saavat palkkaa, niin joskus tietyissä maissa, monissa maissa, ne niin he varmasti joutu nykyään maksamaan jonkin tyyppistä veroa. Mutta suurin osa, ei ole palkkatyötä, tai kuuluu niin sanottuun epäviralliseen sektoriin, niin ne eivät maksa myöskin veroja.
0: Miten tuo Belgian kongo? Onko Belgian kongo on semmoinen alue Afrikassa, jolla on kaikkein huonoimmat? välit entiseen se Belgiaan tai Leopold, siis Belgian kuningassan toinen, niin hänhän henkilökohtaisesti omisti siellä alueita tai sitä maata. Eikö se koko maan itse asiassa?
1: Bel- Bel- Belgian kuningas Sie- siellä kyllä aika moni asia meni heti alusta kuin väärän suuntaan. Mutta tavallaan Leopoldilla oli, oli hyvä... Propagandakonista, koska hän, hän sai sen lävitse, että, että koko se alue tuli hänen tai niin sanottu Kongon vapaavaltion niin alaisuuteen siinä juuri sen vuoksi, että hän niin lupasi, että orjakauppa tyrihtyisi että se, 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 oli, se oli tavallaan niin kuin se, se syy, miksi niin hänelle annettiin se alue, koska hän piti valvoa se, että, että paikallinen orjakauppa, missä niin oli raportoitu ympäri Eurooppaa, että siellä niin harstetaan vielä orjakauppa. Ja, kylät tyhjärjellä ja niin poispäin. Ja odot sitten vietin itse Afrikan rannikkuun. Niin sitten sitä niin annettiin, hänettiin taulain carte blanche ja, ja, ja siitä hän sitten niinkuin sitten hän lähti niinkuin tavallaan rakentamaan oman valtion, vapaa-valtion, missä periaatteessa, koska niin, niin se on vapaa-valtio, missä pitää olla vapaa kauppa, mutta se siinä hyvin nopeasti.
0: Yleisen historian professori Holger Weiss Opu Akademista. Oliko Belgian kongo aikoinaan, oliko se se kaikkein synkin vaihe kolonialismia? Että nehän on, ne tarinat siitä, onhan ne, onhan ne hirveitä. Mut oliko tämä tämmöistä kauttaaltaan, että onko me vaan jostain syystä tämä Belgian kongo nyt aina tästä kuullaan, nämä kauhutarinat?
1: No, no Belgia, se, se varsinkin vapaa-valtion aikana, se, niin missä niin kun, ja se oli myöskin se syy, miksi sitten Leopoldi joutui niin kun, myymään valtionsa Belgiaan, Bel- Bel- B- Bel- niin se, se oli se kaiken räikein vaihe.
0: Koko Afrikan mantereella ja se oli se mustin piste. Siis... Se se mustin piste siis...
1: Kyllä kyllä se on siinä, siinä mielessä sanoa, että, koska niin kun on, on laskettu erilaisia arvioita, että siis 10 miljoonaa ihmistä olisi menetetty henkeensä näiden vuosien, eli 1980-1990 alun välissä.
0: No onko se, onko se vaikuttanut siellä, siis Euroopan tai EUn ja tuota, Afrikan suhteisiin, että se on kuitenkin tämä, tämä oli Belgian kongo, tämä oli Belgian kuningas, tai siinä on se Belgian kuninkaan omistamaa aluetta, ja Belgiassa on nyt kuitenkin Brysselin, niin keskustelua siitä käydään? Onhan tässä nyt aikamoisia symboleita.
1: Joo, tietyissä mielessä, mutta mut sitten se nykyisen kongon demokraattisen tasavallan logiikka. Täytyy aina muistaa se, että puhutaanko nyt val- valtionmies-tasolla vai, vai puhutaan kansantasolla. Se, se on eri, kaksi eri tasoa. Bryssel on tietysti Bryssel, mutta Bryssel on, on tietysti vain Belgian tai vapaa musta aukko. Belgian kongolle se oli, se oli tietysti myöskin synkkä hetki, mutta siihen myöskin kuului se, että, että, että neille on mahdollisuus saada jonkin tyyppinen Yliopikoulutus, niin sitten Bryssel oli kuitenkin, puhutaan niin kuin parista kymmenestä henkilöstä, niin ei, ei ihmistä, ihmistä, mihin voi mennä. Mutta mut sitten jos, jos mietitään Pariisi tai, tai Lontoa tai Berliini, niin 20-30-luvulla ja sitten kun mietitään Moskova sen jälkeen, toisen maailmansodan jälkeen, niin, niin oli sellaisia paikkoja, missä pystyt kehittämään vastarintaa, siirtomaa maata vastaan ja sitten sen jälkeen sä pystyt kehittämään vastarintaa niin uusia hallitsijoita vastaan. Se on monimutkainen se suhde niin Euroopan ja Afrikan valtion välillä ja sitten siihen kuuluu myös sitten Yhdysvallat. Aika moni niin lähti myöskin Yhdysvaltoihin ja Yhdysvallat olivat hyvin voimakkaasti läsnä Afrikassa.
0: Onko se sitten niin, että se vasemmistolaisuus on siellä se, joka pääosin kritisoi, on, on kriittinen, Euroopan, Euroopan maiden harjoittamaan siirtomaavaltaa kohtaan, joka, joka sen muistaa ja joka pitää sitä pahana? On, onko se vasemmisto, joka sitä ajaa tai muistaa tai pitää sitä niin kuin aatteellisesti va, eniten esille sitä asiaa?
1: En mä jos se on vasemmistolainen. Kyllä siitä ei käy ympäri, että, että, että siirtomaaika aika on, on tavallaan niin kuin luonut sen. Afrikan mantrille sellaisia rakenteita, jotka ovat olleet haastavia. Ja sen vuoksi kritiikki on sekä niin oikealta että vasemmalta ollut se, että joko on tehty aivan liian vähän, niin on investoitu liian vähän, tai sitten, että, että ei ole haluttu investoida, tai että afrikalaisia ja afrikan manner on nähty toissijaisena tai, tai periferiana.
0: Eikö sitten kukaan sano, että parempi kuin ette olisi ikinä tullutkaan? Oliko kaikki siellä, että ette tehnyt tarpeeksi Afrikassa? Siis onko, tämä, onko tämä että tämä puoluekartta on niin tätä mieltä, että vaikka saat vasemmistolainenkin, niin sä sitä mieltä, että nämä.
1: Mennään sitten hyvin nopeasti. Se on sellaisessa, mutta se ei, ei mene niin poliittisesti vasemman ja oikean välillä. On, on niitä, jotka niin katsovat, että, että Afrikan yhteiskunnan ennen että on, on se ihan yhteiskunta ja, ja siellä, on, siellä löydetään tämä. Yhteisöllisyyttä ja, 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 ja ihmisellisyyteen ja, ja, ja tavallaan niin kuin eurooppalainen siirtoma-aika on
0: Tiedellinen Afrikan
1: Joo ja, ja tavallaan niin rikki Mutta sitten on, on myöskin ne, ne kriiti, jotka sanovat, että tämä kuva ei, ei vasta todellisuutta että Yleensä näitä ääniä kuuluu sellaisilta, joilla oli jonkinlainen asema esikonlilaisessa Afrikassa sitten kun tulee edustajia, jotka kuulee sellaisiin ryhmiin, jotka on olleet 1800-luvulla, 1870-luvulla, kuullut niihin ryhmiin, jotka ovat koko ajan olleet muiden ryhmien odottamana, niin heillä on aivan toinenlainen kertomus siitä, mitä on ollut Afrikassa ennen.
0: Ja se on minkälainen?
1: No he, heitä ryöstettiin, heitä odotettiin ja, ja he, he, heillä ei ole. Hyvin monessa Afrikan yhteiskunnissa, missä on, on ollut enemmän orju, or, or, orjuutta ja, ja siellä niin kun Kassan, se on nämä ihmiset sitten kuuluvat siihen perheeseen ja, ja on, heitä olisi integroitu. Niin sitten kun kysytään, onko tällä henkilöllä historia vai ei, niin sitten, tai onko, millä tavalla hän on suku, että hän, hän kuuluu siihen vähempään sukuun, tai jos hän on sitten oikeus kuitenkin niin ylläpitää suvun nimeä.
0: No miten se eurooppalaisten lähtö sieltä Afrikasta tapahtui? Että mikä siinä, se sä se sanoit että se, kun se orjakauppa loppu, no sitten kesti hetken aikaa, sitten tuli tämä kolonialismi. Tietenkin jos Oorius kielletään, niin se ei kannata taloudellisesti. Mutta, 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 ja ja, 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 ja sitten se siirtomaan vai, vaihe loppu siihen, että se ei oikeastaan enää kannattanut. No, mutta olikaa siellä muitakin aatteita vai oliko? Mitä ne oli ne jännitteet siellä?
1: Atlantin ylitse menevän orjakaupan kieltäminen lähti liikkeelle, kun Britit Biinin kokouksessa 1814 saa lävitse sen oikeastaan ainut sopimuksen, josta on jonkinlaista globaalia merkitystä, koska siitä kaikki lähti liikkeelle, koska se oli yleinen sopimus, joka kiesi uusien orien tuominen Afrikasta Atlantin, Atlantin ylitsi ja Kaikki valtiot, siklasit valtiot, jotka kirjoittivat sen, niin olivat periaatteessa sitten to, niin tähän sopimukseen.
0: Ja oliko se sun kysymys arvoista ja kristillisyydestä vai oliko kysymys jostain muusta? Totta kai siinä on ollut hirveän isot si, moraalit.
1: Si, siihen, siihen, siihen taustaan viittyy tuota, aika monia poliittisia, taloudellisia ja, ja muita tuota, noin, mietteitä, miksi sitten britit siinä on kristillisiä arvoja taustana vahva liike äh, Englannissa, Iso-Britanniassa, joka oli tavallaan orjuutta vastaan, mutta niinku se tavallaan lähti sitten liikkeelle että, että niinku sen orjuuden kieltäminen on paljon hankalampaa kuin orjakaupan kieltäminen. Se, siitä sitten tavallaan se, se koko logiikka Iso-Britanniassa parlamentissa 1789-luvulla niinku lähti liikkeelle. Sitten se, se niinku saatiin läpi se tuota alussa, mutta sitten niin kun hyvin nopeasti Iso-Britanniassa huomattiin se, että jos vain Britit kieltävät ja kysyntä on vielä olemassa, niin sit mu- muilla annetaan niin etu Ja sen vuoksi sitten Napoleon sodan loppuvaiheessa, kun Britit periaatteessa niin kun, ö, kontrolloi Atlantin ja, ja ni- niillä oli kaikki satamat hallussaan Karimien meren alueella, melkein kaikki. Niin, niin oli helpo so, helppo niin vaatia tällaista yleistä sopimusta, että se allekirjoitetaan. Ranska pisti vastaan esimerkiksi Espanja ja, ja Portugali yritti pistää vastaan, mutta olivat noin brittien liittolaisia ja sitten käytiin sellainen kauppa, että okei se kielto eh, päivän eikä sen eteläpuoli se, se merkii se, että uusien orien ottaminen Tämä vieminen Länsi-Afrikasta ja niitä alueita, jotka olivat päiväntasaajan pohjoispuolella, melkein mi- enemmän tai vähemmän tyhrehty. Sitten oli ne alueet tai ne jotka eivät ole allekirjoittaneet tätä, tätä sopimusta, kuten Brasilia, tai sitten katsovat sormissa välitse, tai sitten harjoittivat illegaalista orjakauppaa, ranskalaiset yritivät hyvin pitkään tehdä. Mutta mut sitten niinku, vähitellen tämä niinku, tyreehtyi, koska se, se kävi niinku, yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi. Mutta myöskin se, että et, Orja, et nyt puhutaan Karvinmeren alueelta, paitsi Kuuba ja Brasiliaa. Niin, kun siellä sitten 1930-luvulla, 3040-50-luvulla Orja rupti vapauttamaan, niin sitten siirrettiin palkkatyöläisiin öö, ja koska niitä pitäisi saada halpaa, niin sitten rupettiin tuo, tuomaan tuota, noin, öö, niin sanottuja sopimustyöläisiä Intiasta varsinkin näihin plantaaseihin. Eli syy, miksi orjakauppa Afrikasta Atlantin ylitse loppu on, on, on monenlaisia. Tär, tärkein se punainen viiva on se, että mitä tapahtuu päivätasajan pohjoispuolelle ja päivätasajan eteläpuolelle, koska siellä niin se, se jatkuu pitkään. Vielä 1800-luvun aikana. Mutta sitten mm. niin se, se, se kytkeminen siirtomaan hallintoon tai siirtomaan niin vallan niin nousuun Afrikassa, se, se, niin kuin, se on paljon
0: epäsuoranaisempi. Yleisen historian professori Holger Weiss Opu Akademista. Mutta entä sitten se use- Siirtomaan valta perääntyi sieltä Afrikasta, niin mikä siinä oli se aatteellinen tausta, Se olisi ollut hirveän iso muutos Euroopalle.
1: Koska se maksoi, tulisi, olisi tullut aivan liian paljon maksamaan, sekä Iso-Britannialle että Ranskalle ylläpitämään sitä systeemiä, jota oltiin rakentamassa, se, että niin kuin, jos todella olisi ruppettu viemään pääomaa Ranskalta, joka oli toivomassa maailmansodesta, toisesta maailmansodesta, ja Britanniasta, joka oli toivomassa toisesta maailmansodesta. Se oli sisäpoliittisesti aivan mahdotonta ää, saada lävitse, kun se samanaikaisesti yritet luoda on noin hyvinvointivaltio, joka maksaa.
0: Eikö se sitten kannattanut se siirton maavalta kuitenkin jollain tavalla, vaikka sä sanot, että ei kovin hyvin? Niin, niin mutta se,
1: sehän riippuu kenen mielessä se kannattaa. Se, Tietysti niin kapitalista se kannattaa, mutta sehän ei ole valtio. Vaan, vaan jos puhutaan valtiosta, eli Iso-Britannian kuningaskunta, yhtenä, yhdistynyt kuningaskuntaa sijoittaa ne omiin siirtomaavaltioihin Se maksaa. Mutta mut nehän eivät ole tavallaan niinku sosialistisia valtioita, missä niinku valtio omistaa kaiken. Vaan se, sehän juuri idea on se, että, että valtio antaa mahdollisuuden, jotta sitten yksityiset tekijät pääsevät niinku investoimaan tai, tai saamaan niinku aikaan mitä mitä haluavat. Ja ne voivat olla brittiläisiä, voivat olla ranskalaisia, itäläisiä, libanonaisiin, mitä tahansa. Ja niille tietysti tämä systeemi oli su- koht hyvä, mutta sehän nyt on mitä tahansa taloustekijä. Sitten kun raamit muuttuu niin sitten muutetaan pois tai sitten niin tehdään jotain muuta. Mutta se ei ole valtio.
0: Mutta miten siinä dekolonisaation vaiheessa, niin päättikö nämä Euroopan maat yhdessä, että lähdetään pois sieltä Afrikasta, vai päättikö ne yksi kerrallaan ja totesin, että ei tämä ole taloudellisesti kannattavaa, tämä siltomaan valta meille, paitsi meidän yrityksille ehkä. Käytiinkö siinä, siis siinä niinku minkälainen keskustelu?
1: Iso konferenssi ei ollut, missä kaikki Euro- Euroopan siirtomaan edustajat olisivat tapanneet ja sanoneet, että sun, sun siirtomaa saa itsenästi silloin, silloin me lähden perässä. Näin, se ei ollut, vaan kyllä se oli tietyn tavallaan, niin voi sanoa dominoefekti mutta voi myöskin nähdä se, että Läntisessä Afrikassa mentiin eri tahtiin kuin Itäisessä Afrikassa. Itäisessä Afrikassa oli aivan toisenlaisia niin ideoita, myöskin Briteillä siitä, että mitä niin kuin mahdollisesti halutaan saada aikaan, ja, ja, ja millä niin aikavälillä jossa vaiheessa annetaan niin kuin nämä alueet niin itsenäisyyden, milloin se tulee tapahtumaan. Länsis-Afrikassa, niin koska siellä poliittinen mobilisaatio oli suhkoht vahvaa. vahva ja Britellä oli paljon vähemmän niin kuin laittaa vastaan, varsinkin rannikoyhteiskunnissa, rannikolla ne pystyvät vetämään siihen, että me ollaan oltu 500 vuoden aikana, 400 vuoden aikana, kun teidän kanssa me tiedämme, millä tavalla niin me olemme lähteneet, meidän omia poikiamme englantilaisiin kouluihin koulutettavaksi jo 200 vuoden aikana, että tulko kertomaan meille, mitä tämä pitäisi hoitaa. Ne pakottivat britit perääntymään askel kerrallaan, mutta tietyssä vaiheessa oli se idea, että Gaanasta tai Kuldran pitäisi olla dominio, eli Kanadan ja, ja uuden seelannin Etelä-Afrikan kaltainen niin kuin, status, mutta sitä, sitä, sitä Kuuma ei halua, vaan Kuuma halusi itsenäisyyden. Ja, ja sitten MM-myöskin sai sen. Äh, koska niin kuin, sie- siellä ei ollut mitään niin argumentaatioa vastaan. Sie- siellä, niin kuin idea on se, että mitä niin 40-50-luvulla, kun keskustelu oli kulturannen politiikkojen ja, ja brittien välillä, oli niin se, että, että jos te pysty näyttämään, se, että ositte hoitaa hommat, niin, sitten, niin kyllä ne saatiin hoitaa ne hommat sitten. sitten ne
0: saivat. Mutta jos Berliinin konferenssi 1884 ja 1885 oli se, jolloin Euroopan maat vaan kylmästi jako Afrikan osiin, että sä saat tuon sä saat, tonne, sä saat, tonne, sä saat tonne, ja tämä on sun siirtomaan. Ne teki sen kertaiskulla. Sitten sä sanot, että loppujen lopuksi tilanne oli kuitenkin se, että ei ne maat siitä hyötynyt, vaan siellä hyöty kyllä se liike-elämä, mutta se ei ehkä verotuloina tullut niin isosti niille maille, että olisi ollut kannattavaa pitää siellä sitä hallintojärjestelmää. Se oli tavallaan tämmöinen oikeiston projekti. Niinkö se oli?
1: Se oli kapitalistinen projekti. Sitä se varmasti oli. Eli niillä, joilla oli, joka näki mahdollisia markkinoita ja halusi saada niin kun kilpailijat pois markkinoista. Sehän ei usein mitenkään mennyt niin, että, että, että eurooppalainen hallitsija tai edustajahuone tai mitä tahansa, olisi hyvin äärekkäästi, hyvin voimakkaasti painostunut, että nyt, nyt on pakko lähteä niin kuin, tekemään jotain. Yleensä niin kuin, olivat paikallisia tekijöitä, eurooppalaisia, joko upseereita tai, tai onnensotureita tai mitä tahansa, jotka niin kuin, saivat aikaan jotain, jos, jo, jonka seurauksena sitten niin kuin, ää, emämaa joutui puuttumaan ja sitten niin kuin, laittamaan kontrolliinsa. Riippuen taas länsi Afrikassa se, se, niinku, se kehitys kohti siirttuma-aikaa se, se oli, oli niinku erittäin askeleinen ja, ja siellä niinku oli nähtävissä tietyissä pisteissä jo mahdollisesti 1820 luvulla ja tanskalaisilla oli, oli tuota jo luvulla ajatuksia siinä, että mitä jos niinku laitetaan me, me, me kontrolloidaan tiettyjä alueita, että saadaan aikaan tietyn tyyppinen ka- talouskasvu tai että saadaan aikaan yhteiskuntarauha, koska niin silloisilla yhteiskunnilla oli aika suuria sisäisiä sisä- si- ristiriitoja, missä niin oli koko ajan sotia keskenään. Ja, ja, ja siinä tuli niin kuin sellainen idea, että hei, että otetaan ne eurooppalaiset tuomarina, joka siellä siis tälläkin niin järjestää sen, sen tilanteen luo keskuudessa Kamerunissa, mutta näin oli myöskin tultu Etelä-Nigeriassa, ja kultrannikon alueilla.
0: No miten tämä sitten, kun tämä Berliinin kongressi tuli ja näin jaettiin tämä Afrikka-siirtomaihin, niin kuinka kauan se oli, kuinka kauan ne valtiot ajattelivat, että se on kannattavaa, vai oliko se aluksi kannattavaa sille valtiolle, vai oliko ne laskenut tämän väärin jotenkin?
1: No mä luulen, että, että valtionpäämiä, jotka olivat Berliinissä ja katsovat erilaisia karttoja, niin ne eivät, mitä heidän päässään kävi, niin niin, ne ovat varmasti ja siinä mielessä, että että okei, että että laitetaan jonkinlaiset raamit siihen, millä tavalla sitten kauppiaat ja ja muut, joilla on intressejä, sitten hoitavat sen paikalla tasolla. En itse mielessä käynyt niin, että, että nyt luodaan Espanjan kaltaista imperiumia, että sinne olisi viety kovinkaan miljoonia ihmisiä sen siinä, että olisi mennyt äh, Yhdysvaltoihin tuolta kansluvulla, että niin luoneet uutta Eurooppaa. Va- vaan kyllä se niin kuin, enemmän oli kysymys, jos puhutaan Afrikassa siinä, että joo, Kyllä tiedettiin, että Afrikassa, Afrikan vanterilla on jonkinlaisia rikkauksia, ja Eteläisessä Afrikassa niin jopa te löydettiin ne rikkaudet. Ja sitten oli nämä raaka-aineet, jotka eurooppalainen teollisuus tarvitsi. Ja sitä niin kuin varmistaakseni sen, että, että sulla on nämä raaka-ainealueet ja sitten mahdolliset tulevat markkinat. Ja sitähän jokainen tiede sen, että eurooppalaiset tavaroita ei kannata miettää Afrikaan, koska kukaan ei osta niitä. Koska niin, siellä ei ole mitään kysyntää, vaan joko niin, luot sen kysynnän, tai sitten se talvitsee vain sinne raaka-aineet. Ja jos mietitään eurooppalaisesta tavaraa, mitä, mitä luotiin, joka olisi voitu myydä afrikkalaisille näitä, näitä niin, kun raaka-aineista, niin tuotas niin karsan alussa, niin mikä näistä valmistajista oli sanonut, että ei meillä on markkina vielä Afrikassa näille tuotteille. Se, ne menee Yhdysvaltoihin, ne menee Venäjällä, ne menee mihin tahansa, mutta mut Afrikkaan ei, koska niinku, siellä on mahdollisesti kymmenen henkilöä, ostaa niitä.
0: Näin sanoi yleisen historian professori Holger Weiss Opu akademiasta Kiitos teille. Viesteistä, joita on tullut ohjelmista, ja kaikki viestit ja kommentit ovat aina erittäin tervetulleita, niitä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen ylefi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä aihetunnisteilla hashtag Brysselin kone.